0: Då så är vi igång igen mitt i sommaren första veckan i juli. Coronaveckan som gått kör utan uppehåll trots att det faktiskt ser väldigt mycket bättre ut nu och det är det vi ska prata om i denna coronaveckan som gått. För varje vecka sammanfattar jag det viktigaste och mest omtalade som hänt kring coronapandemin ur ett svenskt perspektiv och det här är vecka 26. 14 631 har nu avlidit med covid-19 i Sverige vilket är en ökning med 12 inrapporterade dödsfall sedan förra veckan. Det är i så fall den lägsta siffran sedan oktober. Som vi haft gällande indrapporterade dödsfall. Men på grund av att Folkhälsomyndighetens databas har uppdaterats för att täppa till olika säkerhetshål. Så kan statistiken ha viss eftersläpning så det är inte riktigt rättvist att säga så att det är det lägsta sedan oktober. Men klart är att det är lågt. Det har vi konstaterat i flera veckor i rad här. Folkhälsomyndigheten uppger ändå att datan kring bekräftade fall för senast inrapporterade helvecka inte är påverkad av den här säkerhetsproblematiken. Även om det fortfarande är svårt att dra slutsatser över hela månaden när det har varit så mycket uppehåll så kan vi alltså konstatera att den senast inrapporterade veckan så har vi det lägsta antalet bekräftade fall sedan september. Cirka 1900 bekräftade fall eh, handlar det om och vi ser ju här då på... Grafiken för er som följer här via video. Eh, den här läggs ju också upp som podd och en del följer via Clubhouse och så vidare. Men för er som ser här i grafiken så ser ni att det är eh, extremt lite eh, som vi är nu, eh, extremt få bekräftade fall som vi har alltså veckovis och att det har varit en tydlig nedgång som följer en slags trend då, vilket är väldigt positivt även antalet testade sjunker nu igen vi såg förra veckan att det låg lite på en platå här men den var någon slags hicka, kanske hade det att göra med att det var många som ville testa sig innan midsommarfirandet, nu är det alltså nere på samma fina nedåtgående linje även här alltså folk med symptom kan man utgå då från minskar också Även vårdbelastningen fortsätter att minska, nu är det under 200, totalt 189 som är inlagda på sjukhus, någon typ av eh, sjukhus att säga, avdelning, antingen om det är intensivvård eller vanlig eh, slutenvård. Eh, vi är alltså under 200 och det är ju första gången sedan länge också, vi får leta oss tillbaka till oktober för, förra året för att hitta en liknande siffra. 41 på intensivvården, 148 på slutenvård och på landets nio största sjukhus har samtliga antingen stängt ner eller stängt om sina covid-avdelningar på grund av det låga trycket. Det rapporterade Dagens Nyheter i veckan som gjorde en rundringning till nio av Sveriges största sjukhus. Antalet på intensivvård i landet har alltså minskat med en tredjedel sedan förra veckan nu när det är nere till 41 patienter. Och I veckan rapporterades också om att det har gjorts noll nya inskrivningar på intensiven i Sverige för covid-patienter. Det var att Europa hej lite för tidigt. Det finns en viss eftersläppning så det blev tre till sist som har skrivts in på intensivvård under veckan. Men det är ju trots allt ovanligt lite och väldigt hoppfullt eh, inför resterande sommar och såklart också inför hösten. Med lättarna i sjukvården så kommer det också rapporter om att många vårdanställda mår psykiskt dåligt efter att vara satt under tryck under så lång tid. Och att det behövs nu åtgärder för återhämtning och stöd för att komma tillbaka helt enkelt. Delta-viruset oroar såklart fortfarande men Folkhälsomyndigheten har på grund av tekniska skäl inte kunnat uppdatera med ny statistik den här veckan om hur det går. Lokalt har det dock i veckan rapporterats om att kommunen Sölvesborg eh, har alla samtliga fall, nya bekräftade covid är av typen delta eh, vilket såklart är oroväckande för bleking. då. Men oavsett hur stor förekomsten är i övriga landet så kan vi också konstatera att vi inte har sett någon ökning i någon region av coronaviruset. Inte ens då i Värmland där deltaviruset haft störst spridning. Även de har alltså sett en minskning den senaste veckan. Och allt detta då har ju lett till att vi i den första juli fick de här lättade restriktionerna så som det var prognostiserat att vi skulle få den första juli men det alla mål uppnåddes och man bedömde då att nu kan vi lätta restriktionerna. Kvar är de... Allmänna råden om att man ska hålla avstånd och undvika trängsel. Men gränsen för privata sammankomster och privata fester har nu höjts till 50. Man får alltså samlas max 50 utan problem. Eh, även om rådet fortfarande är att träffas ut eller i mindre grupper helt enkelt försöka göra det så smittsäkert man kan. Men utöver det så restauranger tillåts nu ha öppet senare än 22.30. Man, man slopar egentligen alla restriktioner kring öppettider. Om man tillåts nu att ha åtta personer per bord inomhus. Är man utomhus så slopas samtliga restriktioner om hur många man får sitta per bord. Och sen har givetvis då reglerna kring allmänna sammankomster uppdaterats. Så då är det ju följande som gäller. Att på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar så får man vara 50 inomhus. Om det är liksom i mingelmiljö. inomhus sittande om man har en tilldelad sittplats får man vara 300 personer. Utomhus så får man vara 600 om man är utan sittplatser så att säga. Men finns sittplatser så får man vara 3000. Och det här är ju väldigt positivt såklart då för sportevenemang eller kulturevenemang eller vad det kan vara för någonting. Motionslopp får man vara 900 deltagare på. Och utöver detta så har det också sagt att man på demonstrationer får vara 1800 personer. Eh, lite udda kan man tycka att det är. Eh, ska vara så annorlunda men det är givet kanske att det kan vara långa demonstrationståg och man kan hålla ett annat typ av avstånd helt enkelt så. Munskyddstra- munskyddskravet i kollektivtrafik under rusningstid är också borttaget. Det här beskedet togs emot med, givetvis med stor lättnad men också viss förvåning från krogbranschen som inte hade väntat sig att nästan samtliga restriktioner skulle lyftas för deras bransch. För branschen så handlar det nu om att göra om scheman inför sommaren och även försöka rekrytera och hitta ny personal. Vilket kan vara ett problem då väldigt mycket av krogpersonalen sökt sig till andra branscher eftersom att de inte har fått jobb under det det senaste året i princip. Även i kultursektorn jular man såklart och nu förväntas evenemangsbokningarna braka loss ordentligt. publicerats en rad olika guider i veckan till var man kan hitta kulturevenemang just nu och det släpps ju allt fler allt från teater till konserter och vad det nu är för någonting. På fotbollssläktarna får det ju vara 3000 per sektion inte på hela arenan vilket innebär att det kan bli 14 000 på Friends Arena i Allsvenskan här jag tror att det är nästa hemmamatch för AIK den 10 juli så det kan alltså bli 14 000 som får fylla Friends Arena. Det finns ju en rad olika regler som gäller där då. Jag tror att det var allsvensk premiär här igen efter uppehållet i Varberg mot Malmö här om dagen. Och då är det ju att det måste vara en viss avstånd mellan sittplatserna. Jag tror att det är en och en halv meter eller någonting. Och just i Varberg så var sittplatserna så tajta så att man direkt inte har en eh, spärr av varannan plats. Utan man behövde spära av var, eh, Ja man kunde bara tillåta personer på var tredje plats helt enkelt. Så det blev nog bara 300 eller någonting som kunde rymmas på den stadion. Hur som helst i fredags då så öppnades det ju upp till en slags vanlig eh, krogkväll eh, i Sverige för första gången. Det var lönehelg också och polisen rapporterade om råfylla på stan när svenskarna skulle gå ut och fira detta nya. Men inte så mycket bråk men väldigt mycket fylla alltså enligt polisen. Alla är dock inte nöjda med de här lättnaderna. Professor Björn Olsson tycker att det strider mot sunt förnuft att nu få umgås i tusental och peka framför allt på delta-mutationen som ju är mer smittsam än de tidigare mutationerna och ska man säga, ursprungsviruset. Men trots detta så gäller undantagen alltså för hela landet. Även i Värmland som ju har varit kraftigt drabbad och Blekinge till exempel. Eller andra regioner som tidigare haft en ökning av smittan eh, på grund av de här mutationerna. Undantagen för lättnaderna kan göras regionvis just men inte kommunvis vilket har ställt till det för Sölvesborg som jag pratade om tidigare där man har sett att man varit hårt drabbad av delta-viruset och man hade önskat att kunna behålla kvar åtminstone vissa restriktioner men det går alltså inte att göra på kommunnivå utan det måste göras regionvis och då tycker Blekinge inte att det har varit nödvändigt. Folkhälsomyndigheten har också publicerat nya scenarier för hur smittan kommer fortsätta att utveckla sig. Man har fått ett uppdrag i regeringen att göra det här var en gång i kvartalet. Då man ska liksom blicka framåt och rita upp tre olika scenarier för hur smittan nu kan utveckla sig så att länder, regionerna, sjukhusen kan försöka förbereda sig och ha någon, någon typ av hum om hur det här kan utveckla sig och helt enkelt ha en plan för, för hur man ska hantera framtiden. I den rapporten som publiceras i veckan, vilket är den fjärde som Folkhälsomyndigheten nu har gjort hittills då, så skriver man i sina tre olika scenarion att i scenario noll, det vill säga kontakterna behålls på samma nivå som under våren, alltså så som det har varit att vi eh, håller, oss, håller avstånd och liksom beter oss så som vi gjorde under våren. Då kommer smittan inte äh, öka alls. Vi kan se det här i den här bilden för er som följer via grafiken. Då, att det är den här blåa linjen längst ner. Då kommer den inte öka utan snarare minska. Kommer, I alla tre scenarier kan man säga så kommer den minska fram till ungefär september. Och sen så sticker det iväg på tre olika sätt. I scenario 0 då som sagt att vi fortsätter att bete oss precis som vi gjort under våren. Så kommer den fortsätta minska under september. Och långsamt fortsätta även minska under oktober. Med kanske ett tjugotal fall, nya fall av corona per dag i scenario 1, det vill säga att kontakterna ökar men att det ligger någonstans mellan vårens sätt att bete sig och hur vi betedde oss innan pandemin då ökar den också, det är den röda linjen och då ser vi alltså att det är en ganska liten ökning men att det ändå är en viss ökning från september och framåt men att det ligger runt kanske 60 bekräftade fall per dag Eh, och sen så har vi scenor- scenario två, det vill säga att vi, att vi fortsätter att leva som vi gjorde innan pandemin, eh, finns inga restriktioner och det finns inte att vi riktigt bryr oss om avstånd och så vidare, då sker också en ökning men ändå inte våldsamt mycket men det handlar om ungefär, eh, kanske, ja, förlåt, jag sa tidigare 60 fall, det här är ju 60 fall snarare. Scenario 2 handlar om att som värst blir det då ungefär kanske 30 fall per dag men i, scenario, i det värsta scenariot då så är vi uppe i kanske 60 fall per dag i oktober enligt de här olika scenarierna och då är ju det såklart bekymmersamt om det fortsätter att öka men det är ju också att jämföra med hur det är nu där vi har ungefär nästan 300 fall per dag i alla åldersgrupper. Men det är klart att kurvan pekar uppåt i det scenariet och det gör också att Folkhälsomyndigheten är lite försiktig kring att väcka hoppet om att alla restriktioner kommer försvinna till hösten. Kanske kommer man ha kvar de här rekommendationerna om att hålla avstånd, jobba hemifrån de här allmänt hållna råden om att helt enkelt tänka på att det fortfarande är en pandemi i landet. Och det här beror ju också på hur bra vi är på att vaccinera befolkningen, hur många... Hur stor andel som det är som faktiskt väljer att vaccinera sig. Eh, förhoppningsvis så ska ju alla då ha fått en, åtminstone en dos eh, i mitten på, alla, eh, mitten på december, eh, september. Men det beror ju som sagt dels på tillgången men också på hur många som väljer att ta dosen. Vi får se helt enkelt hur det utvecklar sig. Ska vi ska prata då såklart om vaccin också. 4 miljoner 999 000 har nu fått minst en dos och Man kan anta att nu vid lunchtid på måndag så har 5 miljoner. 61 av den vuxna befolkningen fått minst en dos vaccin. 3 miljoner, nästan 3,2 miljoner, det vill säga 38,7% av svenska befolkningen är fullt vaccinerade. Totalt har 8, 1,6,8 miljoner doser vacciner delats ut i Sverige och det är en rejäl höjning sedan förra veckan. Det är 940 000 fler doser än förra veckan och därmed det högsta antalet nya doser sedan vaccin- vaccineringen påbörjats under en och annan vecka. 340 000 doser fler än förra rekordet som var runt 600 000. Och vi ser här på grafiken hur det har utvecklat sig senaste veckan. Det är ganska jämt mellan de som har fått första och andra dosen men det är alltså en väldigt positiv utveckling och viktigt också för att nu så kommer vi in i en period där det har varit där det kommer fler eller färre doser än under både juni och maj månad. Juli ska ju bli enligt prognosen då den sämsta månaden när det gäller levererade doser vaccin. I veckan som gick så var det flera regioner som öppnade upp för att alla som är 18 år eller äldre kan vaccinera sig. Bland annat i Västra Götaland som därmed öppnade upp för 22 nya årskullar samtidigt. Tidigare var gränsen vid de som är födda 82 blir det va? Och man öppnade alltså upp för extremt många. Jag tror inte det är någon region i Sverige som öppnat upp för så många årskullar samtidigt. Det ledde givetvis till att bokningen kraschade och att det har varit ett väldigt skrik och hallå halliballå här i Västra Götaland där jag bor. Sverige kan nu få flera hundra tusen doser fler än beräknat under juli. Detta eftersom andra länder anser sig färdigvaccinerade och därför tackat nej till sina avtalade doser. Det innebär då att Pfizer kan styra om leveranserna så att Sverige får fler doser. Det här kan även spela över i augusti eftersom att många länder då tycker sig vara färdigvaccinerade eller inte behöver alla doser. Den första juli i veckan alltså så började de här covid-passen, covid-bevisen som de kallas att gälla och under den första timmen så hade 30 000 svenskar hämtat hem sitt digitala pass eller bevis som alltså gäller i 90 dagar och bland annat kan användas för att lättare kunna resa inom Europa. Det blev ett väldigt hårt tryck på den här sajten när man kan hämta hem dem då covidbevis.se och det innebär att sajten direkt kraschade och sen att flera fick besked om att de inte hade några registrerade vaccinationer alls så de inte kunde eller det stod helt enkelt fel information i beviset. Det har varit mycket snack om detta och man har försökt att lösa det under veckan. Under premiärdygnet så hade totalt en halv miljon svenskar hämtat hem sina bevis. Aftonbladet rapporterade i veckan om vårdanställde Resa Laskari som dog efter andra dosen vaccin. Han fick första dosen Astra och en andra dos från Moderna. Han hade astma men var i övrigt frisk. Och trots att han fick en mycket svår reaktion efter första dosen Astra då, alltså, så rekommenderar läkare honom ändå att ta andra dosen. Vilket ledde till hans död och det var en rad olika felbeslut som gjordes här i vården. Han försökte ringa in till 1177 som gav honom rådet att ta en alvidån och var hemma. Och sen så avled han alltså i hemmet. Händelsen är nu anmäld. Några nyheter i korthet. Svenskarna undvek resandet även denna missommar, Även om resandet ökade 5% jämfört med förra året så var det fortfarande långt under ett coronafritt år. 700 har hittills anmälts för fusk med coronastöd. Skatteverket står för över hälften av dessa 700 anmälningar men är ändå positivt överraskade och hade förväntat sig mer fusk. Samtidigt har Försäkringskassat gjort över 100 polisanmälningar mot folk som fuskat med sjuklön under pandemin. Av de 1000 fall som Försäkringskassan granskade så ledde 700 till åtgärder och totalt har de nu krävt tillbaka 30 miljoner kronor. SJ börjar sälja samtliga platser på sina tåg från och med den 15 juli. Tidigare har flera platser på tåget varit spärrade för att minska trängsel. Men efter lättnaderna så kan nu tågen börja fullbokas igen från den 15 juli. Och detta gäller även om man har bokat innan 15 juli. Taxibranschen i Sverige har tappat 40% av sin omsättning under pandemin. Förra året försvann också var tionde bil från marknaden. Skolflickor har känt sig mer förbesedda av lärare under distansundervisningen än vad pojkar gjort. Det visar en ny undersökning av skolinspektionen. Sju av tio tycker också att de lär sig mindre än vid fysisk undervisning. Och Folkhälsomyndigheten pausar sina veckoliga presskonferenser under sommaren. Det blir alltså inga Fram till och med augusti, i mitten på augusti, jag tror att det var 12 augusti igen. Men däremot så fortsätter jag varje vecka att rapportera om coronaveckan som gått. Vi är i sluttampen, får vi ju verkligen hoppas. Själv fick jag min sista, håller på att säga, första dos vaccin i veckan. Vilket är väldigt glatt för mig i alla fall. Och säkert för alla oss andra som också får en dos nu. Och vi håller, i, håller ut och fortsätter att förstå vad som händer och göra vårt bästa för att klara oss igenom det här. Och givetvis så tackar jag också dig som följer och stöttar. Det kan man göra via Patreon.com. Sen stäcker Karlsten så kommer jag fortsätta att köra ända in i kaklet på detta. Stötta om du tycker att det har varit värdefullt viktigt. Det är inte tanken att alla måste göra utan de som har råd och kan och vill. Och ni andra får gärna fortsätta lyssna och titta gratis. Um, Det var allt vi hade. Vi tackar så mycket för för den här veckan och så hörs vi nästa gång igen.